0: Olá, ouvintas, olá, ouvintes, está começando mais um cinema clandestino, o nosso podcast quinzenal, quinzenal está tá um pouco com atraso ultimamente, mas a gente tenta que seja quinzenal, né, o nosso podcast quinzenal de cinema e audiovisual e as pessoas que os fazem. E Eu sou Pedro Gusmão, jornalista e cineasta, e hoje comigo a gente vai seguir a nossa série sobre funções dentro da equipe de cinema. E a gente vai falar hoje sobre a função da direção de fotografia. Então, para nos ajudar a entender essa função aqui comigo hoje, estão então, a Lívia Pascoal, que é diretora de fotografia, artista visual com graduação e realização audiovisual pela Unicinos. E pós, em fotografia pela EFTI, na Espanha. Dirigiu a foto de séries como Necrópolis e Horizonte B. E o curta, a saga do herói. Eu falo esses porque são coisas que eu vi e eu gostei muito. Então, né? Tudo bem, Lívia? Oi, boa noite. E também com a gente aqui, o Bruno Polidoro Poli, que é diretor de foto de filmes como A Nuvem Rosa. O Legalidade, em 97, era assim do Zeca Brito, também na série O Ninho, esses são trabalhos que eu vi, assisti, gostei também entre muitos outros também, do, do Poli Tudo bem, Poli? Olá, boa noite E isso, gente a ideia, então, a gente falar sobre a função de fotografia depois dos nossos ultramarinos, a gente já volta <música> Oi gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa sessão de Ultramarinos aqui do Cinema Clandestina. Queria avisar a novidade desde a semana passada, a gente está com a nossa página web www.cinemaclandestina.com.br fica mais fácil vocês acessarem ali vocês podem ouvir os episódios ou acessar links para os agregadores nos celulares o Cinema Clandestina é um podcast independente, e se tu gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer além de assinar o podcast, faz aquela avaliação marota no agregador da tua preferência dá cinco estrelas nos ajuda a subir nos ratings dos algoritmos podcastineiros além disso, uma boa divulgação orgânica sempre ajuda então indica a gente para aquela amiga ou amigo que tu acha que pode gostar do nosso podcast pai mãe avô tia sobrinho cunhada toda indicação é importante se você quiser mandar dúvidas sugestões críticas e comentários é só enviar e-mail para cinema clandestina podcast gmail.com ou mensagem direta nas nossas redes no Instagram cinema clandestina ou pelo nosso Twitter arroba clandestina tem também para quem gosta de música tem a trilha do cinema clandestina que é a nossa playlist no Spotify com as músicas que embalam os nossos bate-papos por aqui. Para acessar, é só buscar a trilha do Cinema Clandestina no Spotify ou pelo nosso Link Tree, linktr.ee barra linktr clandestina Ali na nossa bio do Instagram também tem o nosso Link Tree. E é isso, a gente vai então pro nosso programa sobre direção de fotografia com o Bruno Polidori e a Lívia Pascoal, bora lá! voltando aqui com o Poli e com a Lívia, agora sim, a gente já tentou gravar uma vez, a gente está na nossa segunda gravação, muitas tentativas, e eu, a gente chegou a começar a gravar uma primeira vez, e eu comecei com a pergunta meio um pouco leiga aqui, de dizer ah, diretor de fotografia ou a diretora de fotografia é a pessoa que pega a câmera e filma, eu diria que também isso, mas muitas outras coisas, então eu gostaria que vocês então definissem o que é a direção de fotografia.
1: Então, seguindo a tua ideia, né, Pedro, a direção de fotografia é muito ligada à câmera, né? é o, talvez o principal artefato né, que a gente lida como diretores e diretoras de fotografia, mas a direção de fotografia vai muito além da câmera. Né? A direção de fotografia é a arte né, de criar imagens né, a partir de um texto, né, que é o roteiro. Então, a direção de fotografia passa pela concepção, né, a criação conceitual dessa imagem, que atmosfera a gente quer, o que, que a gente quer dizer com as nossas luzes, com a nossa câmera, com o nosso enquadramento, e daí passa né num processo que mistura muita técnica, que tem que ter o domínio da técnica, o domínio do equipamento, né seja ele de câmera, de refletores, mas passa também por um processo muito criativo, né que é entender a subjetividade dos personagens, das cenas, para imprimir através de de um jogo de luzes, sombras, eu acredito pelo menos muito nisso da fotografia, que mais do que ser bela, ela tem tem que ser, né, tá transmitindo para o público, né, aquilo que a gente sente, né, individualmente com a leitura do roteiro, esse contato com as cenas e com as personagens. Então, tem esse trabalho que é muito no set de filmagem, né? que é, normalmente, quando a gente fala de direção de fotografia, são aquelas fotos né, com refletores, câmera, tripé, movimentos de câmera, mas a gente tem todo esse processo de criação conceitual, de referência, de ler coisas e ver como elas nos inspiram para construir uma imagem. E, cada vez mais, né, além do set de filmagem e todo esse processo inicial, que a gente pode falar depois um pouco das etapas, a gente tem a pós-produção, né, que seja o um filme com cenas em croma que vai exigir mais, mais pós-produção e mais efeitos a gente vai estar tá também ali construindo e contribuindo para adensar a atmosfera que a gente gerou no set e ficou muitas vezes, né, anos pensando trocando ideias, referências com a diretora, com a equipe para né, produzir às vezes, um material de 15, 20 minutos
0: Lívia, para ti, tua definição.
2: Eu acho, eu, o Poli é ótimo em explicar isso, né? Eu gosto muito de ouvi-lo desde quando ele era meu professor, passando a ser meu orientador e hoje em dia meu colega de trabalho, né? Então, é uma admiração muito grande, assim. Sempre foi meu amigo, né? Além de tudo, né? Antes de tudo isso, ele era meu amigo. Então... <risos> sempre
1: trocamos muito, né, Lívia? Lívia não tem um mês que não me apresenta um livro novo, que é muito inspirador sempre.
2: Então, eu acho que, acho que é legal a gente falar que... Uh, pensar em imagem como linguagem mesmo. né? Então, como a gente administra esses recursos que constroem esse texto? Sejam eles uh, recursos de luz, de posição de câmera e de maneiras de iluminar que se inspirem na contemporaneidade, né, eu, digo, eu acho que é muito importante a gente ser diretor de fotografia dominando a técnica, mas eu acho imprescindível que a gente pense numa linguagem contemporânea que pulse as questões do mundo, que seja também pulso do mundo, então me preocupa muito isso, assim, e uma coisa que digo nesse sentido de que eu penso muito sobre isso, sobre de que maneira a gente carrega essas referências que estão construindo um pensar contemporâneo, para uma linguagem da imagem para que a gente consiga construir também imagens que conversem com o tempo que a gente vive né? acho que vejo imagens anacrônicas acontecendo e não gostaria de cometer de cometê-las, né? eu gostaria de cometer imagens que carreguem desejo que carreguem discurso contemporâneo e que às vezes possam suprimir um, um, um texto da boca do personagem porque a imagem está falando mais ou porque a imagem fala de um jeito a corroborar, ora, o que o personagem diz, ora, a indicar o caminho oposto. Eu acho que essas brincadeiras com linguagem também é né, uma maneira de a gente é, interagir com o roteiro, aportar a direção e colocar camadas de entendimento sobre né, um filme. Então, acho que é o que eu conseguiria acrescentar o que o Poli disse.
1: fantástico isso que a Lívia fala, que é desse... Eu gosto muito da expressão, sempre lembro de ti, já quando fala nesse pulsar do mundo, né? Porque às vezes a gente fica pensando né, que a direção de fotografia é só questão técnica e acaba que a técnica quase nos afasta do mundo, né? E eu acho incrível, assim, é um lema que a gente tem que seguir o que a Lívia tá falando, de a gente pensar que como a câmera ela vai fazer não, não seja um interdito pra gente conseguir sentir ou vivenciar uma situação, né? Não ter esse olhar sempre através de um aparelho, mas a gente primeiro sentir o mundo para daí pensar nessa imagem que tem que ser feita. Eu acho que é isso, né, Lívia? Exatamente,
0: perfeito. Lindas as definições de vocês. Mas aí, pra pessoa comum, assim, pessoa que acha que, que é muito ficar um dia inteiro para gravar 30 segundos... <risos> o que, que faz, então, a diretora ou o diretor de foto... Eu não sei se vocês querem falar da equipe, eu talvez tenha que falar da equipe junto, mas assim, o que, que faz na prática? E aí, na prática, obviamente, eu entendo que na prática também aí tem um penso muito grande antes para pensar essa atmosfera, para pensar esse estilo, para pensar essa forma de captar. Mas aí entra o trabalho, vamos dizer. Eu não, dá pra dizer técnico, mas também não é um trabalho só técnico, né? Mas eu diria o trabalho. Sim, que ele é mais, mais palpável, né? Tem etapas pra se realizar, é, né? É, isso. O, o trabalho na, na, na hora da produção, vamos dizer. Hum. Ou, bueno, no fim das contas, eu quero, eu quero que fique. entendido, por exemplo, a. É feio dizer isso, né? Eu quero que tal. Fale pra mim na prática o trabalho de vocês. É isso, assim.
2: Bom, eu acho que a gente pode se complementando, né? Porque os processos variam muito, pelo menos para mim, assim, do, do tamanho de, de projeto. Né? Na verdade, os processos não variam tanto, né? É os recursos disponíveis, o tamanho de equipe que variam, né? Mas eu acho que, em, em, a grosso modo, é, o processo começa com um roteiro que chega para a gente. A gente né, lê o roteiro e tenta né, pensar em imagens para debater com o diretor. Assim, eu acho que é uma profusão de, daí de, de debates com o diretor, diretor de arte, produção, diretores, né, diretores de arte, diretores, né, a produção mesmo do filme, para a gente pensar caminhos... Recursos, buscar locações que consigam contemplar as nossas ideias, e assim começar a traçar um plano de que câmeras a gente vai usar, que lentes a gente vai usar, que filtros a gente pode querer ter, que movimentos de câmera esse filme evoca, de que maneira a gente vai olhar para esses personagens, e isso começa a dar direções para uma lista de luz que vai ser é, possibilitar que a gente crie essas atmosferas. Acho que, assim, né, pensando de uma maneira processual, e a gente pode debulhar cada uma delas, e, e tempos que a, gente, que a gente fica em cima de cada uma delas, acho que seria isso né, pensando em pré-produção. Acho que a direção de fotografia acontece muito na pré, pelo menos deveria acontecer muito na pré, num, num projeto né, que tem tempo de pré-produção, e a produção seria um lugar de, de botar em prática o que a gente planejou. Né? Eu gosto muito de desenhar mapa de luz em planta baixa, então... Tendo esse tempo de conhecer a locação... Ter visto qual ela é... Né? Que andar a gente vai fazer... O que, que eu preciso para subir o refletor pela janela... Para poder contemplar isso na lista de luz... E entregar um mapinha para o detrecista... Eu não faço sempre... Mas quando eu posso... Eu acho que isso é uma coisa boa... De conseguir enxergar o filme um pouco melhor... Mas eu sinto muito que, é, que é, o papel da direção de fotografia... Ele é enorme na pré-produção... E enorme na produção também mas que a produção seria um, um lugar de, de botar em prática tudo que a gente desenhou ao longo dos meses de pré-produção. Não sei que, como, como tu, tu vê isso, Poli.
1: Não, concordo, concordo totalmente contigo, que a gente tem a impressão, às vezes, né, que ah, o trabalho da direção de fotografia vai ser só o set de filmagem, mas o trabalho muito maior e mais longo né, de duração é a pré-produção, que às vezes pode ser até meio exaustivo, ficam assim, ah mas mais uma reunião, a gente já fez dez reuniões. Mas acho que quanto mais tempo a gente... Tiver na locação, a gente puder sentir as luzes que tem naquele espaço, ligar uma abajur que tem já às vezes na locação, sentir a posição do sol, isso tudo vai facilitar e vai concretizar, né, mais diretamente o set de filmagem, né? Eu acho que o set é um lugar. Sim, porque
0: no fundo, desculpa te interromper, por, mas é assim, tipo no fundo é um trabalho de materialização de coisas muito sutis e abstratas, né?
1: Eu concordo total contigo também nesse sentido, Pedro, que ele, eu, é um exercício abstrato a pré-produção. Na época a gente faz, planta baixa, coloca ali o refletor, mas às vezes o dia nublou e vai vir um temporal e anoitece no meio da tarde. A gente tinha planejado usar aquela luz que vai estar emanando da janela, né? Então, a pré-produção tem todo esse lado né, de sentir... Né, que a Lívia falou muito bem do pulsar dos personagens, do pulsar do mundo, mas ele também é muito tentar prever tudo que pode dar errado no set de filmagem. Né? Eu acho que, que aí sei que se, tá, se anoitecer tem que deixar um refletor à mão para poder fazer um salzinho, se, se queimar aquela lâmpada, que eu posso trocar? Qual gelatina? Ter opções né, para a gente chegar no set de filmagem muito preparado. Né? Eu acho que tem, tem dois caminhos muito diferentes, talvez, no set de filmagem. Né? Um de estar tá tudo bem planejado. E a gente tenta seguir aquilo à risca, né? Porque é pouco tempo, a gente está sempre correndo contra o tempo no set de filmagem. Né? Isso eu acho que. Até a gente falou outra vez, né? Eu acho que não deve ter tido 10 diários na minha vida que acabaram 3 horas antes do horário, né? Daquelas 10, 12 horas. Né? Então a gente está sempre correndo, né? Sempre é um exercício que tem que estar pesando, ah, eu, é melhor eu ligar dois refletores e perder meia hora, ou eu ligo um refletor que vai me dar um bom resultado e a gente ganha 15 minutos para fazer mais um take, né? Porque às vezes também a direção de fotografia a gente acaba engessando um pouco o tempo do set, a quantidade de takes, né? Até o elenco, eu acho que é legal a gente falar isso um pouco depois. E eu acredito muito no planejamento com a Lívia, porque o planejamento também permite a gente ah, vê que tá, planejei e tem um refletor ali mas a luz tá linda, posso rodar com essa luz e não precisar do refletor, né, mas parece que tem que ter um planejamento pra chegar no set e poder transgredir um pouco isso, eu acho complicado algumas cenas que é um outro estilo também, pode ser de filmagem, que é assim, ah, vamos câmera na mão e vamos deixar acontecer eu acho que tem momentos que essa liberdade gera alguma coisa legal, mas na maioria das vezes, eu por experiência de alguns
2: projetos tem todos problemas, né, eu concordo totalmente com isso Parece que planejar te dá liberdade para transgredir, né? É. Para atravessar isso, né? Se, se, se eu encontrar alguma coisa melhor, eu posso abrir mão disso tudo que eu tenho, mas se eu não me encontrar, eu tô muito munida para gerar uma imagem que, que eu acho que é potente o suficiente, ou que, que nós sonhamos juntos, né? Nós todos estamos produzindo elas.
1: Sim concordo.
0: Eu tenho uma frase que eu já devo ter dito, se eu não sei se eu não me lembro, mas eu devo ter dito, é uma frase do Bresson, do, do Robert Bresson, né? que é, eu acredito no improviso precedido de um, isso, de uma grande preparação e tal, né, é, tem um penso atrás disso, né, então tem muita coisa, é fácil improvisar quando tu pensou muito sobre aquilo. Né?
1: É, eu acredito também. É, quando tu tem o domínio, né, claro que tem momentos que a gente tá, ah, é a primeira... Primeira vez que eu fazer câmera na mão no set, tu nem vê a cena e vai seguindo com a câmera. Pode ser que surja ali um enquadramento, uma integração né, com o elenco seja legal. Mas é mais fácil, né? Transgredir e criar uma intimidade assistindo, pelo menos o um ensaio na pré-produção, já pensando possibilidades da câmera, né? Eu acho que essa segurança nos ajuda a arriscar um pouco mais. Eu concordo muito com isso. E por outro lado, também, né, agora você troveçou um. Tem uma frase do Gia Zankei que eu adoro, que ele fala: se o set está muito calmo, é que alguma coisa está errada. Ele falou que começa a ficar nervoso, tem uma hora que <risos> não mudou nada, tudo dentro do planejado, talvez estejamos todos acomodados, né? Então, eu acho que o planejamento não é para se acomodar, é justamente para abrir né, possibilidades de pra transmitir. Mais coisas, né? É, eu acho que é. Não é assim, ah, já tem um o mapa de luz, vou ficar ali olhando o celular porque já sei a luz que vai ser e... E a equipe, os eletricistas, né? Já sabe
0: muito bom. E aí no sete. Não sei, como é que vocês explicariam? Como é que trabalha no set? Tipo, um dia na vida da fotógrafa, do fotógrafo no set. Mano, bueno, e, aí, e aí eu acho que depende da, bueno, Depende da, do trabalho, do tamanho do trabalho, etc., né? Mas, basicamente, o que, que vocês fazem? Então, tipo, depois dessa grande preparação e tal.
1: Então, agora. Eu...
0: <risos> Vou... Não sei se eu. A minha pergunta é muito vaga, ou... ou, ou...
1: Não, mas é, acho legal. Eu lembro agora de outra última situação, prometo. que teve uma exposição do Kubrick, né? Que era revendo obras do Kubrick. Eu acho que para a gente é uma das grandes referências, né? de, né? Como direção, né? Eu sou muito apaixonado pelo cinema dele. E ele falou que ele foi receber um prêmio. Ele perguntava, ah, qual é o grande dificuldade, né? O maior desafio da, do, do diretor, da diretora de cinema. Ele falou que ligou para o Spielberg para tentar ajudar a responder. <risos> e daí eles chegaram à conclusão que era descer da van. Porque vai no momento que tu desce da van, <risos> explode, né? Eu acho que para a direção de fotografia é isso também. A gente chega ali, a gente pode até uma hora antes da van nos pegar o carro, a gente está ainda mexendo no mapa, pensando, ah, poderia fazer isso ou aquilo. Mas descer da van, já vai ter, provavelmente, né? Explicando um pouco as equipes pra gente entender o set de filmagem, né? Basicamente, a equipe de direção de fotografia vai se dividir na equipe de câmera e na equipe de elétrica e maquinária, né? Então, a gente desce da vanja vai vir eletricista, maquinista, né? Ah, vai ser aquele refletor, então? Já podemos levando lá pra janela aquela luz? E daí, tu só tem que, tu tem que pensar tudo muito rápido, né? E a equipe de câmera já vai estar... Tá ah, começa com qual lente? Lente 50, lente 85? E a gente já começa, né? Desceu da voz já começa a dar muitas respostas, né? Então, acho que... Assistente de direção também, mexendo o saco, perguntando quanto é que vai demorar e tal. Pra... Atrasou 10 minutos, aqui a gente tem que ganhar esse tempo, né? Como é que a gente vai fazer, tá, vai, tá nublando, né? Tem todo esse processo. Mas, então, acho que o, o set da direção de fotografia é muito organizar suas equipes, né? porque nosso trabalho não é nada sem a nossa equipe, né? Claro que existem projetos que é a gente sozinho, que opera câmera, troca lente, loga, montam refletores, muitas vezes a gente faz tudo, né? Mas, normalmente, a gente tem, pelo menos, então, ali um, dois eletricistas, né? Alguém para fazer foco, né? Assistente de câmera e tal. Então, é organizar essas equipes para a gente conseguir gerenciar que elas montem mais rapidamente aquilo que a gente planejou. Né? e enquanto isso problema é problema que as equipes começam a montar então câmera e montar luz a gente fica livre para estar tá conversando com a direção a direção de arte certamente vai ter alguma dúvida vai estar tá comentando alguma coisa né? eu acho importante também que às vezes né, libera as equipes para começar a trabalhar para chegar na locação sentir um pouco aquela luz ver se está naquele clima que a gente está construindo e é aquilo e revendo muito das coisas que a gente planejou na pré-produção né? eu acho importante como a gente tem mapa de luz não sei ele gosta de faz isso também, mas que nem o Mal Mal que eu disse que eu trabalhei muito. Ele já dizia assim, no café da manhã ele não vou te incomodar, só me dá teu mapa aí desenhado que eu já começa a trabalhar. Daí eu, ele sabe que tem muita gente querendo falar, né, a diretora ali querendo rever a decupagem e daí ele já pedia o mapa desenhado, o rabisco assim para já ir montando. E daí isso, né? O, eu sempre acho que o set é o primeiro momento, aquelas primeiras duas horas normalmente. Que é da montagem é um pouco mais, né? dá uma ansiedade para ver se aquela luz vai funcionar realmente como a gente tinha planejado. Depois que monta a primeira luz, já tem a câmera ali enquadrando, às vezes na maioria das vezes a gente faz o primeiro plano aberto, daí começa a ensaio, começa a coisa, e a gente vai se soltando e o set vai ficando um pouco mais orgânico. Acho que é um pouco isso esse início do set.
2: Perfeito, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que tem. Na verdade, eu tenho coisas a acrescentar. Eu acho que tu, quando a gente começa a fazer, uh, tu começa a ter. Entender por quais processos tu vai ficando mais à vontade, né? Por exemplo, eu vou montar a luz sempre começando pelo ataque. Porque eu acho que se eu, se eu tiver as três luzes no meu, no meu mapa de luz, eu vou começar pelo ataque. Ou, sei lá, conheço gente e começa, ah, vou começar a montar. É, tentando preencher o espaço depois a gente começa a dar intenções são maneiras de fazer e que tratam um pouco de estilo de cada fotógrafo, né então eu acho que o set tem, tem ali na sua, na sua é, maneira de se organizar também um pouco do estilo de cada um, né, e que a gente vai começando a, a descobrir à medida em que a gente vai fazendo e se sentindo mais confortável com determinada maneira de fazer né? eu trabalho com equipes menores, assim às vezes eu, faço, eu faço projetos menores por exemplo, aqui onde eu tô, eu tenho é, um eletricista e uma assistente de câmera que também loga, né? Então eu também logo o material. Eu, a gente gera o material e a gente divide a logagem. Então eu, é o tipo de coisa que eu, eu sei que normalmente não é assim em outras equipes, mas na minha, na minha trajetória, na maneira como eu, como eu tenho trabalhado, é assim. Ou muito, muito é, recentemente, um filme que a gente não tinha equipe nenhuma. Então que eu, eu comecei botando NDs na janela, uns NDs que eu tinha sobrado do, do, do Oráculo eu tinha lá um rol de NDs, eu levei para esse filme que não tinha nem dinheiro, e antes de montar a câmera, a câmera ficou no case, e eu fiquei cortando um papel e colando na janela, que é o... Um, eu não sou um robô, eu sou E, então, eu, eu acho, eu entendo todos esses processos, mas eu também acho que há uma precariedade numa maneira de fazer cinema que pode ser... Não é nem tanto pelo terceiro mundismo, mas é porque a gente vive num contexto de tanta precariedade, de tanto... É, de tanto tanta negligência com o cinema que eu acho que o fazer imagem e, e o ofício da direção de fotografia é completamente contaminado por isso e não deixa de, de sofrer alterações por conta desse contexto. então eu, eu sinto muito que às vezes a imagem ela vem granulada e que essas coisas todas aparecem porque o equipamento não é realmente o equipamento adequado não se tem equipe, mas eu também acho que isso é um jeito de... Isso eu já estou derivando para outro lugar, né? Já vou também parar, mas, uh, Pensando um pouco... Acho que é um caminho natural, né? Pensando em, em, em maneiras, estilo e, e possibilidades do que se faz. É pensar que essa imagem carrega também um pouco do que é o nosso tempo. Se o nosso tempo é um tempo de escassez, talvez essa imagem venha com grão. Talvez ela venha com as baixas luzes. Talvez ela venha com alto contraste. Porque é onde se consegue chegar na imagem. E trabalhar isso como estilo também... Acho que é um pouco da nossa função, como agente do mundo, de novo, né? Pensando em impulso do mundo, como agente do mundo hoje. Cara, principalmente no, na, no subdesenvolvimento, né? Tipo...
1: Eu acho lindo isso que tu falou,
0: Ali. O famoso fazer do limão uma limonada para deixar numa linguagem chula, assim. <risos> né? <risos>
1: então, coisas, eu acho li fala, lindo fala. isso que a Lívia falou, porque muitas vezes, né, essas imagens são mais sinceras e se tornam muito mais potentes, né, a gente olha projetos, olha isso aí que foi feito só com uma pessoa fotografando, operando câmera, logando, colocando ND, é uma imagem muito mais pulsante, né, muito mais marcante, do que às vezes aquela imagem perfeita que tinha cinco pessoas na equipe de, el de eletricistas, né
2: a séptica né, a gente não vive num mundo asséptico não, não é uma época asséptica eu me recuso a, a, nesse momento com a possibilidade de fazer uma imagem asséptica eu acho que não cabe no mundo, mas também isso é uma questão de estilo, né.
1: E questão de projetos que a gente acredita e acaba se envolvendo também, né, eu acho que estilo vem muito também dessa escolha né? de, de projetos e tal coisa, não sei se queria perguntar, Pedro só que eu gostei muito de ouvir a Lívia pensando né nessa forma de construir a luz eu acho que existem dois caminhos né também, eu particularmente eu gosto de pensar a luz para aquela geografia, né, quase como um exercício de viver, como eu acredito que a direção de fotografia a gente vivencia no nosso cotidiano, né. quando a gente bota uma bajura aqui quando a gente escolhe a posição da janela, a gente está né, construindo a direção de fotografia para as nossas vidas, eu, eu acredito muito nesse estilo de fotografar para o espaço, independente, muitas vezes, da posição de câmera, da, né, da posição do elenco. E existe um, uma outra vertente também de pensar em direção de fotografia, que é assim, ah, tá, eu sei que vai estar sentado nessa cadeira, então já constrói todos aqueles refletores sabendo a posição em que as atrizes, os atores estarão e a câmera vai estar. Vocês quer comentar um pouco sobre isso, Lívia? Também com a diferença de arquitetura, né? Acho que é interessante a gente pensar como lidar com a iluminação, né? Você pensa primeiro com o espaço, ou primeiro já tenta ver ela sabendo como é que vai, estar a, vai ser a movimentação dentro desse espaço.
2: É, eu, eu acho, eu concordo contigo que, que a gente pensar pela geografia te permite é, ver poesia nos, nos escuros né? e, e nessa, nessa movimentação entre sair da luz, entrar na luz e que quantidade de luz ou permitir que, que em alguns momentos o personagem fique silhuetado porque uh, aquele ambiente permite uma silhueta e que o primeiro plano talvez seja, seja bonito na penumbra eu acho que pensando na geografia para mim funciona muito bem também também pensando, claro, né, pensando na movimentação dos atores, né, não é Acho que isso está muito, tá muito ligado com, com nós estarmos todos juntos, né? Inclusive, proximidade com, com os atores, com a direção, com a direção de arte. Muito com a direção de arte, né? Porque o ele falou de abajur, mas a gente é super fã de, de abajurzinho e, e luzes diegéticas. Acredito muito nisso também, assim, né? De, de, dessa... dessa a luz rala, assim, a luz possível. É uma luz que, que todo mundo pode alcançar, né? Acho, acho isso... É, me comove um pouco, assim, né? De a gente conseguir fazer ainda cinema dessa maneira. E eu acho que, que que isso também traz uma, uma poética que me interessa.
0: Caro, eu, eu talvez dou dois passos para trás, mas uh, eu queria que vocês falassem um pouco dessa essa questão, que para mim é muito abstrata, que é, na verdade, lidar com a luz, com a iluminação de um lugar, né? Que no fim é a diferença com o departamento de arte que vai trabalhar com todas as coisas físicas que estão ali e que sobre elas vai ser vai cair uma luz ali, né? Vai ser, essas coisas vão ser banhadas por uma luz, mas a luz em si ela não é nada, ela é o, mas ela é tudo, né? E, e, e como isso é, é, é para mim é muito abstrato, né? Porque tu basicamente vocês pintam com a luz, mas a luz
2: ela não consigo botar a mão nela, né? Eu no caso mas é matéria, né? E ela vai rebater numa parede branca. Se a direção de arte tiver escolhido a parede branca, vai me influenciar muito mais do que do que se eu né, botar um segundo refletor, por exemplo. É, é tudo junto, né? A luz é a luz no espaço, né? Assim como Clarice Lispector falava isso, né? O ovo é um ovo no espaço, né? Pensando sempre no a coisa ela tá no seu contexto. E é por isso que fazer cinema é tão é tão coletivo, né? A roupa, o figurino do. Eu lembro uma vez eu nunca eu nunca vou esquecer disso, assim foi uma lição das mais duras na minha vida. De estar tá desenhando a luz para um, uma cena de velório. E eu desenhei a luz sem nenhum figurante, né? E fui desenhando a luz e fazendo, e deixei. Era pouca luz que se tinha, então a gente estava muito trabalhando no talo da, da exposição. E começou a chegar os figurantes vestidos de preto, e a luz começou. E, e, e a minha exposição começou a baixar, porque eu não tinha contemplado que aquilo que eu era vestido de preto derrubaria a minha exposição. Outro exemplo, do, no, 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 vetor, no vetor oposto. A gente estava fazendo uma cena numa caverna, e era uma caverna que já tinha umas, uns varais de luzes, a gente só substituiu por luzes azuis muito, muito ralas. Então, ela era um grande banho de azul e tinha né, alguns refletores atrás da, das, lá, dos túneis ali da caverna que só davam o desenho, da, o volume dessas pedras, né, para a gente poder ter profundidade. Então, era um grande azulão e os fundos dos túneis tinham, tinham um, contraluz de, um contraluz branco. E a personagem era uma personagem uma mulher negra que ia cantar nesse nesse nessa caverna e aí a maquiagem veio e sugeriu de usar bastante iluminador para que a gente conseguisse uma exposição maior do rosto dela então a maquiagem salvou uma cena que ia ficar subexposta e por outro lado o figurino derrubou e a gente sabe que paredes brancas não, não, é muito difícil fazer uma luz recortada com paredes brancas assim como é muito mais difícil banhar uma, uma uma caixa completamente preta, então tudo é, tudo influencia, a direção de fotografia ela é com a direção de arte, não sobre a, Então ou, e com o figurino, mas muito com a direção de arte, é, é, a direção de arte ela é, ou trabalha junto, se não trabalhar junto, é, uma derruba a outra, né, então acho, não sei o que você quer falar sobre isso, Poli. É, eu
1: concordo muito e com os anos vendo cada vez mais que... A direção de arte, a direção de foto, estamos pensando a imagem, e é isso, né? E pensar que é quase um acordo, né? Que às vezes ficava assim, ah, mas problema é essa luz que tá dura, não é minha parede que tá branca, né? Às vezes se fica caindo em coisas que a gente perde um tempo no set, um tempo valioso, que assim, a imagem não está legal, o que que podemos fazer? Ah, eu posso baixar a luz, eu posso botar uma bandeira, tu pode botar uma toalha, mas a gente pensar nessa coletividade, né? Da construção que estamos construindo a imagem, de, independente, claro que cada um tem sua equipe, né? E suas seus afazeres, né? Mas o que importa é a imagem que vai ser impressa. E voltando um pouco, né? Por isso também da importância da pré-produção, porque a pré-produção a gente já pode pensar, né? Ah, que maquiagem vai poder usar. Se a gente poder fazer um teste de câmera para testar antes a nossa luz com a maquiagem. Eu lembro que tem uma maquiadora a Britney que trabalhei já várias vezes, que adoro ela, que ela foi a primeira maquiadora que me perguntou ah, que lado vai ser a luz principal. E às vezes assim, tava no set e assim, ah, agora tem que dar uma resposta. E fazia todo sentido, porque ela queria saber se jogava o cabelo pra lá ou pra cá. Então ela também já tava pensando, ela tava fotografando junto, né? E esse que a Lívia tava comentando também, né? Então não é uma coisa de, ah, o que, que a minha área pode estar fazendo pela imagem, né? É o que todos juntos estamos fazendo pela imagem. Porque uma luz dura de cima pode fazer uma cena de velório ficar legal, mas se... A, a mesa for branca, pode dar um preenchimento que pode ser interessante também, né, então ver como esses materiais vão estar se comunicando com as nossas luzes, e voltando ali à tua pergunta, Pedro, acho que a, essa abstração da luz, a gente começa a pensar nela mais geograficamente, no espaço com os seus elementos, fica mais fácil a gente começar a materializá-la mais, sabe, né, que a gente começa a ver ah, é um roteiro que terminou um relacionamento que luz, onde eu estaria neste quarto e qual luz eu gostaria de receber para viver minha força, né? Ah, seria só a luz do poste, apagaria a luz da casa então a gente vai começa a se colocar nas experiências e ir sentindo a luz no nosso espaço que ali ela também vai nos dar muitas respostas né? com certeza
0: Ah, e talvez eu chova no molhado me perdoem se eu tô sendo repetitivo mas eu acho que aí assim como é que faz a transferência desse conceito abstrato para talvez vocês tenham que falar de coisas práticas de, 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 né, de projetos específicos, mas como é que plasma eu me lembro do Walter Carvalho quando eu fiz o making off do filme da minha vida lá do Celton Mello que gravou lá na Serra Gaúcha e o fotógrafo era o grande Walter Carvalho então eu, tipo, referência de fotógrafo zero, assim. Depois eu fui entender quem ele era, então. Mas eles tinham um conceito, ele e o Celton, que era um filme que, tipo, era um filme que ele levantava um pouquinho do chão. Era como eles explicavam, né? Ela tá dois dedos, assim, levantados do chão. E aí, cara, isso vira uma imagem. Ou, ou 10, ou 20, ou 500, ou mil, né? Se tratando de planos, eu digo, né? De... de... Como é que faz essa transferência de... Isso, tu falou um... um filme romântico, como é que... Na prática, como é que tu ilumina isso, né? Não sei se, se... se é uma coisa que dá pra explicar assim.
1: Não sei. Eu acho que é uma junção daí de... Né, como a Lívia comentou antes, desse processo de ler o roteiro, sentir o roteiro, né, as informações e sensações que brotam dele, com essa com referências visuais de literatura e coisas que a gente vai construir
0: exemplos, me dá um exemplo sei lá, de uma coisa que tu fez sei lá, um plano que tu gosta um...
1: por exemplo, a, a, a nuvem rosa da Yuli, eu, eu particularmente com a Lívia a gente gosta muito de baixas luzes penumbras, né, e a nuvem rosa que nem pra, pra Yuli era muito importante que o filme fosse super iluminado uhum. e daí a gente foi encontrando caminhos, e daí a gente viu que o filme ele começa muito iluminado que é algo que talvez não é o tipo de imagem que eu mais gosto, mas para ele ter um degradê de ficar muito muito escuro. Então isso, o roteiro já sugeria coisas tipo, ah, primeira semana que eles estão trancafiados em casa ah, as janelas estão abertas, estão achando linda aquela luz rosa que invade a casa. Né? Então, usando mais luz natural, luz do sol, deixando tudo mais banhado. Daí a relação com a direção de arte, que tinha um, uh, o chão do, do apartamento era de madeira, uma madeira escura. Daí a direção de arte, ah, então vou botar um tapete branco que eu adoro. Então vinha a luz da janela, batia naquele tapete branco, parece tudo es, esfumaçado aquele início. Mas não, daí a gente vai vendo, ah, vamos fazer essa gradação, que chega um momento que a protagonista, Giovanna, ela não aguenta mais aquela nuvem, sete anos depois, né? uma pandemia. Mais alongada, né? Que não vem rosa atrás. E ela começa a fechar as cortinas. Ela começa a querer fugir daquela luz. Então a gente começou a pensar... Tá, então vamos botar... Ela compraria cortinas blackout. Ah, ela iria para ambientes em que a luz rosa não, não estaria. Ela tenta se esconder em pontos em que a luz da janela não bate. E o filme vai ficando cada vez denso, denso, denso. E daí, então conceitualmente era mais ou menos isso, e a gente vai resolvendo. Ou seja, tira o tapete branco, então no momento que ela começa a ficar mais deprimida, ela não quer mais a luz que bate nesse tapete branco e imprime né, da matéria essa luz mais rosa. Né? Vai jogando. Ah, então o figurino estava também com cores mais escuras. Ah, vamos fazer trocar uma lâmpada do abajur uma luz azul para tentar anular aquele rosa. Né? então surge desse conceito inicial subjetivo, que daí é uma troca constante com diversas coisas, né, com, com a equipe, com a vivência da locação, que é muito importante, eu acho que quanto mais a gente consegue vivenciar a locação, mais a gente consegue imprimir, e vai, é, é um jogo em que coisas práticas do dia-a-dia -dia da conversa, ah, qual cortina escolher, vai nos dando uma sensação, talvez, de fazer aquela cena mais escura, né, então acho que a gente vai o tempo inteiro pesando, e por isso que é, que é bom conhecer os materiais, quanto mais a gente conversar e tocar nesses materiais, mais a gente vai encontrando coisas que às vezes vão dar uma volta que falta um dia para rodar, a gente está mudando um conceito que a gente tinha discutido quatro, cinco meses antes. né Então, eu acho que sempre é importante pensar que, adorei essa ideia dos dois dedos acima da realidade, mas que né que é importante a gente ter esse conceito, né, que vai estar tá nos levando, senão também, principalmente no longa-metragem, quando a gente vê e vira um pupurri, né? que a gente tem que fazer o melhor de cada cena, daí fica cada cena com estilo, mas também pensar que o conceito de fotografia e a imagem são vivas, né, então também não é se surge uma coisa muito legal, às vezes eu, né, eu gosto muito da troca com o elenco, né, que tá contribuindo, estão sempre ali, né, com uma energia super construtora, não sei, de filmagem, vai fazer a gente mudar tudo e ir encontrando os outros caminhos, né. Acho que a gente volta para aquela ideia de que tem que ter, saber para onde querer, queremos ir para poder mudar esse rumo no meio também. Cara.
0: Nívia? Quer falar, comentar alguma alguma
2: alguma história tua? Posso. Eu, eu, que bonito isso que tu falou, olha. Adorei, adorei essa construção de degradê. E também isso exige muito uma. Vou só comentar isso aqui porque eu realmente achei muito bonito. Uma construção da produção, né? Porque eu não sei vocês devem ter gravado em ordem ou, ou parecido com isso. Não sei. Fiquei curiosa. Né? Uma, realmente uma pergunta, né? Porque eu acho mais difícil fazer o degradê se cada se cada é, cena for de um dia, né? Muito longe, né? Acho que Uh, ajuda um pouco também que a preparação seja, seja também em direção a, a ajudar a construir essas atmosferas né? eu estava aqui pensando muito no, no um filme que nem vai ser lançado agora daqui a pouquinho mas nem saiu, né? nem sei se eu posso falar dele que é o, que é o Despedida da, da Lu o Mazeto e do Vini Lopes da, da Pati Vazio que é um filme infantil mas ele é, se passa de noite né? então a gente optou por gravar ele como noite americana todo ele é noite americana então a gente gravou ele todo de dia o filme foi gravado todo diurno e a gente tinha pensado em, em lutes na câmera, pra que quando fosse à noite a gente aplicasse aquele lute que era mais ou menos como a imagem seria tratada na pós-produção então, claro que as cenas diurnas, a gente tinha refletores mais potentes pela janela e preenchia mais internamente dentro da casa é, aqueles ambientes e as cenas noturnas, todas as janelas tinham um ND, porque a gente precisava sempre ver através, né precisava sempre ver que é, atras, através da janela havia uma floresta então nada, nada nunca que estoura pra trás da janela, sendo dia sendo noite, mas as noites tinham muita penumbra, então a gente baixava a potência dos refletores da rua e diminuía as luzes internas de modo que os personagens estavam sempre com uma parte do rosto sombreado né, ou no contraluz completamente e isso um pouco norteou é a construção dessas atmosferas e nos deixou muito tranquilos para gravar um filme inteiro que se passa à noite durante o dia, porque a gente tinha também é, esses recursos de, de, poder, de poder atribuir é, loots na imagem e daí trabalhar ela depois, mais ou menos. E aí também essa pós-produção acaba sendo enorme, porque a imagem não vai ficar como estava o loot, tu vai desconstruir isso depois, né? Essa imagem, as nossas noites eram azuladas, né? A noite do filme decidiu-se que seriam azuis, né? Mas era um azul contaminado de verde, ele era contaminado de outras, de outras cores, né? Ele não tinha um purismo, que, que eu acho que a imagem também não deve ter, mas esse filme também me trouxe essa, esse aprendizado. E que as noites que, que se passa, tem umas noites num lago, seriam noites prateadas, né? Isso tudo a gente derivou desse mesmo loot, que era igual pra tudo, mas pensando numa pós-produção que vai também destrinchando esse, essa aplicação, que é como se fosse um, um esboço, né? O set tinha, tinha esse esboço, um pouco isso. Só pra aqui pro
0: ouvinte médio, que é ouvinte a média, o que, que é loot? Eu não imagino o que, que é, mas... É tipo um preset, um, um, um filtro, vamos dizer. É tipo um filtro do Instagram de...
2: <risos> é, é tipo um filtro do Instagram mesmo. A gente grava uma imagem muito crua, né? Agora com a possibilidade de rodar é, em RAW ou em arquivos mais brutos, a gente, a gente atribui a hierarquia à imagem através do desenho de luz, mas ela só vai aparecer quando a gente contrastar essa imagem, trouxer as cores na pós-produção. E, essa, e a, essa imagem bruta nos permite atribuir é, sensações ou estilos na pós-produção que são muito mais variáveis, variados do que antigamente, né? Eu posso dizer que é, eu quero que essa imagem fique super esverdeada para se parecer com um filme sci-fi, ou quero que fique muito saturada e as peles tenham muita cor, assim, a gente vai parecer um subúrbio americano, ou vou querer que seja tudo muito amarelado, como, comumentemente, os americanos tratam os filmes do México, ou vou querer que fique azuladíssimo e com baixa saturação, né? como se a gente estivesse vendo um filme na Finlândia, não sei, tô, tô, tô dando exemplos bobos aqui, tá? Mas pra gente poder pensar em, em atribuições de sentido para essa imagem que vem muito crua. Então, um LUT, ele é como se fosse uma capa que a gente bota na sobre a imagem apenas para visualização, enquanto grava ela nesse formato cru, a gente chama de RAW. Então, a gente pode fazer isso antes com, com o colorista. Ele pode criar esse LUT e a gente aplica ele na câmera, especificamente, para alguns casos. No nosso caso, a gente criou esse LUT, mas existem presets na câmera e que a gente pode ir testando e, e, e vendo se isso funciona para cada projeto. É isso? Acho que... Eu não sei bem o que significa sigla, Luan últimas.
1: Eu acho que é, bem isso, a gente consegue ver possibilidades que aquele material, né, a gente pode visualizar texturas né, daquela imagem sem interferir na imagem. Né? A imagem, né, como a Lívia comentou, Raw. fica ali purinha, né, com todas as informações, mas daí o lute são essas camadas que a gente coloca por cima. Respondendo a pergunta da Lívia, ali, que ela perguntou né, sobre como é que foi filmada a nuvem rosa para conseguir construir esse degradê, a gente dividiu o longa em quatro blocos, e daí dentro desses blocos era misturado, mas a gente tinha até porque como cortava cabelo, pintava cabelo, mudava o físico também, né, das personagens, a gente dividiu por esses blocos rodados em ordem, mas as cenas dentro dos blocos, né, pela logística do dia a dia, eram misturados, mas a gente conseguiu manter esses blocos. Claro que quanto mais a gente rodar em ordem, mais fácil é de ir também sentindo esses caminhos, né, eu acho isso bem, bem importante, e Levanta, acho que outra questão, né, que a gente falou da equipe de fotografia, falou na relação com arte, maquiagem, né, figurino mas como a assistência de direção é muito importante também a direção de fotografia, né? Esse planejamento de rodar em bloco interfere diretamente no trabalho da direção de fotografia, assim, a gente vai poder rodar né, a Lívia estava falando ali de dia ou de noite isso interfere né, na luz na quantidade de refletores, né? Então planejar o melhor horário para filmar em cada cena que às vezes é um trabalho cansativo de ficar vendo hora a hora, né? Reunião de hora a hora quais planos vão ser em cada horário né? Parece uma coisa que é muito né, certinha, mas acabam interferindo muito nosso trabalho, né? Então a gente participar desse processo, participar desse processo também interfere bastante, né? Então é muito importante a gente estar tá de mãos dadas, né? Com assistência de direção para estar tá escolhendo esses horários, né? Que às vezes pro elenco ou mesmo para direção, a não vai fazer tanta diferença, mas para a gente pode usar um sol que não precisa colocar um refletor que faz a gente ganhar uma hora, né? De filmagem, né? Naquele set, né? E a gente sabe que uma hora dá para fazer muita coisa, né? E complementando no, no vermelho rosa também a gente usou lutes também, né? Porque tem momentos rosa, momentos verde e tal, mas o rosa sempre tava no set, não teve nenhuma cena que foi filmada só com a luz do sol, né, mais branquinha e foi colocado o rosa na pós. Mas o que acontecia com a gente era que como ficava, a gente ficou trancado dentro de um apartamento filmando, o rosa, a, o, o olho vai batendo branco e vai se acostumando com aquele rosa, né? Quando a gente tem uma luminária verde no quarto, por exemplo, depois de meia hora a gente tá lendo o um livro e a página tá branca, né? Então, acontecia no set que a gente começava a rodar, tá, tá ótimo, take um, dois, três, nono take, ah, mas tá branco, isso aqui não tá rosa, ah, mas não tá rosa, daí vinha a arte, o Bernardo, mas isso aqui tá pouco rosa, gente, olhem pra janela, daí às vezes tirava a gelatina, olhavam, batiam né? o banco pro sol e voltavam... Nossa, como tá rosa, então como isso já, a gente já vê que acontecia muito, já tinha vários looks que era assim, rosa, rosa, muito rosa, um rosa absurdo, <risos> e diz assim, ah, tá pouco rosa,
0: Deu. Puma,
1: tá só mudava bem. na câmera e botava o loot, um pouquinho mais de rosa, ah, tá ótimo, pra não ficar mudando, a gelatina e saber que depois a gente ia se arrepender, né? E daí várias vezes, eu, eu gosto muito quando a gente pode ter né, uma pessoa logando que faça prints também, que daí a gente vai construir esse mosaico do filme, acho que isso também nos ajuda, né, quando a gente não está rodando em bloco, né, Lívia? E daí eu olhava, eu lembro que aí eles mandavam um WhatsApp depois de noite, nossa, mas estava muito rosa. Então, né, era, mas daí era só o Lute né, a base ainda não estava tão rosa. Né, então o Lute ajuda com que todo mundo vai visualizando sem né sem ter que mexer às vezes um refletor que a gente sabe que não tem a necessidade que pode resolver também na pós-produção, né, se precisasse acentuar esse rosa.
0: Ia perguntar, Eu acho que ia perguntar um pouco sobre isso, então sobre essa questão, essa confiança. Que eu me lembrei de duas histórias. Eu sei muito poucas histórias de, de fotógrafo, mas eu me lembrei de duas histórias que tem a ver com essa. Ele falou meio que no fim tá meio que roubando um pouco da equipe, enganando um pouco a equipe e tal. Né? Tem a história muito boa do Greg Toland, do, do, o fotógrafo do muitos filmes maravilhosos da Hollywood clássica, mas no, no Cidadão Kane, que era o primeiro filme do Orson Welles, né? ele era um diretor estreante e tal. E eles brigavam muito, porque o Greg Tolland tava fazendo uma luz foda, mas o outro queria meio que, é, sei lá, tinha uma visão, né? O cara tão tá egocêntrico E aí acontecia que o, o Greg Tolland, ele, ele começava tipo, ele acabava, e quando todo mundo ia embora, ele ficava e preparava a luz do dia seguinte, sozinho. Outra luz, né? Tipo, o Orson Elves pediu uma coisa, e daí o Orson ia embora, e ele, pá, fazia outra coisa. E no outro dia o outro chegava e dizia, ah, não, tá bom, só foda. Então esse, esse, essa é uma história aí do, do, do. Caso contrário, tem a história do Kubrick, né? De, sei lá, também, quando ele tava estreante. E aí ele tá, tava trabalhando com um fotógrafo desses meio fotógrafo meio assim contratado de estúdio, assim. Vamos dizer, um cara mais burocrático, assim, sei lá, né? Botaram um, tipo, lá, um. um tiozão velhão, assim. E daí o Kubrick pediu para ele, não, ó, vamos botar o Traveling aqui e 50 milímetros e tal. E aí o cara, tipo, no fim botou a câmera um pouco mais atrás e botou uma tela e aí o Kubrick meio que olhou e disse, o que você tá fazendo, cara? <risos> e daí meio que teve uma disputinha, assim, né? de Não, tu põe, faz o que eu te mandei, porque a perspectiva que eu quero é essa e tal, e, e o outro no fim, né?
2: É, o, o Kubrick acho que é uma questão, porque era um cara que entendia exatamente de deformação a imagem que ele queria, e que que tipo de angulação, ele usou o lente da NASA para fazer o Barry Lyndon, é uma pessoa que realmente é, entendia do processo como, como poucos de nós, né, fotógrafos com toda a nossa formação entendemos né? acho que a gente está falando aí de um gênio um pouco fora desse, desse do mundo terreno onde nós habitamos né? Mas eu nem sei qual era a pergunta
0: não, a pergunta é essa relação né? porque no fim, essa, esse caso do Kubrick é um caso de quando ele está começando que ele não é o Kubrick o, né, o estúdio põe escala, eu acho sei lá, é o. Cara, o beijo. Na... Como é que chama o, do... o que tem o beijo no, no, no título? Beijos roubados? E é uma, é uma disputa de poder ali, né, no caso né, dele. E ele, claro, ele tem conhecimento suficiente naquele momento pra dizer, não, eu o tal, né? Eu sou o diretor aí. E então é um pouco essa relação. Como é que se constrói não só a relação do diretor, mas também o. o a... Vocês já falaram um pouco da, da, da importância que tem ser um trabalho em equipe, né? Mas como é que vocês constroem essa relação, assim, porque às vezes tu precisa enganar, né, o outro, vamos dizer eu contei duas histórias no caso de pessoas que sabiam o que era melhor pro filme, né e...
1: Voltando ali, Pedro falou do lute ali que seria roubar, eu acho que não é nem roubar nem enganar, na verdade, o lute ele, ele dá segurança pra equipe, porque se a gente tá visualizando em RAW, né, e às vezes acontece isso, imagina no caso da, da Lívia, né, do, do despedida se todo mundo estivesse visualizando o dia, é difícil tu abstrair que aquilo seria a noite. Então o lute tu não tá enganando, tu tá ajudando que o figurino, todo mundo tenha mais certeza sobre o seu trabalho, né? Que eu acho que a direção de fotografia tinha isso, que assim, só quem tá ali olhando a câmera, que tem domínio sobre aquilo, e era, era injusto pro resto da equipe, né? Que tu ficava tu olhava aquele ambiente, tudo iluminado, não, mas vai ficar bem escuro, né, cenas de sexo, podem ficar tranquilos que não vai aparecer depois na pós, mas tá todo mundo vendo tudo, né, então isso muda muito a relação, né, então acho que o loot vem pra dar segurança a todo mundo, não, realmente não vai dar pra ver que talvez aquela marca na blusa vai estar tá mais escura e não vai aparecer, então mais do que enganar é, no, é ajudar que todo mundo te, tenha mais domínio e execute nessas funções mais próximas
2: daquilo que vai ser a imagem, né. Cada um vai enxergar uma coisa desse filme, né? A gente pode ter narrado e construído e planejado todos juntos, mas na tua cabeça, na minha, na do pole, vão ser imagens diferentes, né? E é natural que e eu acredito muito que a partir do momento que tu enquadra, tu gera uma frustração e um novo desejo, porque nunca é o que tu imaginou, mas pode ser uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que são essas concessões que se fazem o tempo inteiro, né? Ao, ao posicionar a câmera e ao né, terminar de fazer o desenho de luz... Pra mim, o que me oferece é isso, é hora frustração e hora e ora desejo, né, eu acredito muito que a imagem deve carregar desejo, porque é a partir dali que a gente cria, né, acredito muito e é, acho que é da minha prática, vejo que é na prática do pole, mas não acho que seja uma coisa universal Tô falando assim, dentro desse, desse microcosmos aqui, né, que a gente tá tocando agora mas então eu acho que não é uma questão de mentir né, mas é uma questão de negociar os olhares, ah, eu quero um plano um pouco mais aberto do que esse que tu me ofereceu, e a partir disso nos, acho que quando a gente tá gravando, tu já estabeleceu uma relação com a direção que é, né, e eu espero e gosto de pensar que é de profunda intimidade, né, de, de, de compartilhar o mesmo olho para o mundo, né, é uma coisa enorme que se compartilha, é de uma, é de uma intimidade super bonita então é, vejo que, que negocia-se muito eu gosto muito, de, aqui a gente tá vivendo uma situação também, né, de ah né, o diretor queria né, um plano que eu não tava de acordo, mas aí eu acho que para isso serve, né, que a gente defenda o plano que a gente gostaria de fazer, ou seda, se aquele plano for imprescindível para o diretor, ou tem um lugar ali que é muito de cada situação e muito especificamente, é, para que aquele filme saia da melhor maneira possível. E a argumentação, talvez, talvez essa argumentação precise ser com base nas referências e tudo que a gente planejou. Ah, mas a gente planejou olhar para essa coisa dessa... De determinada maneira. A luz aqui vai é fim de tarde, vai ficar muito bonito no rosto desse personagem. Vai remeter a, um, a uma referência que a gente já tem na nossa pasta. Né? Por isso também eu gosto de ter a pasta de referências meio à mão, né? Pode estar num drive, mas ó, lembra aqui, né? A gente pensou em, em olhar mais ou menos assim. Então, acredito que, bem pelo contrário de mentir, tem que ser uma, uma brutal honestidade, porque isso reflete na imagem, né? Eu acho que é muito difícil que a imagem não reflita o que se constrói atrás dela. Eu acho que tá, ela tá grávida disso.
0: Eu, eu gosto de usar o conceito de mentir ou de enganar, porque eu, em se tratando de cinema, para mim, são palavras que eu gosto muito. Porque eu acho que tem que ter um, um engano, um engano que tem uma verdade, né? Para mim. O, o, tem uma frase do Godard que eu também já falei 40 vezes, que é A publicidade é a imagem, como é? Em 30, a, a verdade em 30 segundos. E o cinema é a verdade 24 frames por segundo, né, eu dizia. E eu, eu, eu gosto do, da, da questão do engano. Do, do engano, isso, de novo, o, o engano... Sei que é muito fácil, né, ver a parte, o contexto negativo dessas palavras. Mas sim, isso, concordo plenamente com vocês, concordo. Tem que ter uma verdade, né, e uma honestidade, assim, é.
1: E confiar também na, na direção, né, Pedro? Eu acho que isso também é, é importante, né, de a gente... Às vezes a gente faz uma luz lindíssima enquadra e a diretora diz, ah, não, mas eu saí com a atriz para ser desse outro lado. E a gente tenta, né, como a livre falou, argumenta, argumenta, mas quem tem a noção do todo, né? É a direção, né? Ela que... que... Né, que às vezes já está pensando onde vai estar tá o corte e tal, então a gente argumenta, negocia e muitas vezes acaba cedendo também né? faz parte nesse respeito né, de quem assina, que assina o filme né? eu acho que cada vez mais os processos são colaborativos mas tem uma pessoa que está guiando todas as outras equipes né? mais que a gente tenha trocas e tal né? por isso que eu acho que quanto mais a gente consegue estar tá, pelo menos em um outro ensaio criar essa cumplicidade com o elenco, ajuda muito também a fazer tudo ficar mais honesto, assim. nesse jogo Saudável assim de criação. Quando, quando eu comecei a fotografar o. Eu os projetos maiores, assim, não, não operava muito a câmera, porque achava que tinha que ficar do lado da direção e nos últimos 4, 5 anos eu faço questão de operar a câmera, que acho que, meu, que o lugar da direção de fotografia é ali, olhando no olho do elenco. Que
0: daí... um diretor que vem, o diretor que olhe lá ou vem ali
1: do teu lado. <risos> e daí tem esse distanciamento que, que, eu, que eu acho saudável, né? A gente vai estar trocando o tempo inteiro, mas ali eu tenho gostado muito, assim, dessa cumplicidade com o elenco, que daí, às vezes assim, ah, um pouquinho o lado já vai ganhar luz, mas se tu fosse falar com a direção lá no monitor até ele parar o set lá falar com o elenco, tem coisas que, tem pequenas sutilezas que a gente acaba não conseguindo executar, né, às vezes ah, nem vou falar então, porque não, às vezes o monitor tá ali, 10 metros, né, da cena, então operando câmera, não, a gente tá ali, olho no olho, né, com esse elenco, né, com a atriz, com os atores, que é, que é muito legal, assim, e que eles são a alma que carregam as histórias, né, que a gente quer ouvir também, né, então acho bonito, né, essa emoção do momento ali de estar tá operando a câmera. Assim. Música
0: Bom, acho que a gente já pode se encaminhando assim. Hum, não sei se vocês têm alguma coisa mais a acrescentar. Eu ia passar para um momento mais assim de. não sei como eu dizer, mais de serviço. Se, é, seria. primeiro que vocês me dissessem um pouco, tentassem de alguma maneira fazer um panorama da situação. Vamos, vamos dizer que eu tô querendo enfocar, assim, pra pessoas que estão pensando em ser fotógrafas. Como é que é o mercado, sei lá, gaúcho e brasileiro disso? E daí emendar com que dicas possíveis vocês dariam para quem tá começando e, e tal. Não sei se vocês querem fazer, assim, uma coisa e depois a outra, mas são as perguntas que eu, que eu queria talvez acabar, assim... E eu acho massa porque tem, talvez o Poli já fa faz filmes talvez um pouco maiores, a Lívia menores, mas acho que é interessante vocês falarem do, do espectro, né? Também de, da profissão, né? Essa pergunta é mega difícil. Nem é pergunta, né? É umas teses, assim, tipo...
1: <risos> <risos> Não, acho que, que, que a gente pode começar pensando que cinema é equipe. Então, temos que conhecer pessoas, né? Claro que a gente pode fazer nosso filme maravilhoso com o celular trancado dentro de casa, nós mesmos atuarmos. É, existe essa possibilidade, mas isso é né, muito pequeno dentro do que é. E eu acredito que quem quer trabalhar com direção de fotografia gosta de vencer o set, essa troca, né? Pelo menos é uma das coisas que mais me motivam a seguir nesse trabalho. Então, precisamos conhecer pessoas, né? Para Seja para trocar ideias, para ver filmes semelhantes, então às vezes agora com a pandemia era é um pouco mais difícil, né? mas agora às vezes tu encontra cinco vezes alguém na sessão de cinema daí vê, que ah, aquela pessoa gosta dos mesmos filmes que eu, então pode ser uma brecha né, de ver que temos coisas em comum então conhecer pessoas para ir se aproximando das pessoas, né, para ganhar confiança e entrar nas equipes, né, então parece que sem conhecer as pessoas, sem estar envolvido sem estar presente na cena cultural, né, de estar nessas trocas é um dos é um caminhos essenciais, assim, para adentrar. Outra é fazer cursos, né, sejam um cursos maiores, menores, que tu acaba conhecendo gente, né, tipo, a Lívia a gente já se conhecia, mas muitas pessoas da turma da Lívia já trabalharam comigo, já trabalharam comigo e com a Lívia juntos, né, já fotografamos filmes de alunos e alunas, né, então também os cursos ajudam a tu conhecer as pessoas, né, e consequentemente também conhecer a técnica. E, eu sempre penso que, que são dois vieses dentro disso. Assim. Um é ter a sua turma, apoiar projetos autorais, tem uma amiga que quer rodar um curta no fim de semana. Ah, não tem grana, vamos conseguir uma câmera, vamos rodar. Porque só produzindo a gente vai fazer também com que os projetos, né, os filmes que a gente faz, cheguem a outras pessoas e mais gente nos conheça para conseguir nos chamar para trabalhar. E o outro é... Né, através desses curtos, as pessoas e se oferecendo e topar. Eu sempre acredito muito que estar no set é um aprendizado, mesmo que se tu quer fazer foto, mas tu tá lá fazendo assistente, terceira sem direção. Tu tá no set, tu vai entendendo a dinâmica do set, tu vai conhecendo as pessoas e isso tu vai crescer. Então, mais que talvez esperar o projeto ideal, é tu tá em movimento que é filmando que a gente aprende muito assim. Minha primeira participação no set fora da, do Crave, né, da universidade, foi fazendo uma assistência de arte que era uma cena que tinha que fazer, que precisava muito dobraduras para um projeto lá da RDS. Então, meu primeiro site de filmagem foi dobrando, porque eu passei três dias lá na Casa de Cultura Quintana, dobrando papeizinhos que eram para umas cenas. E foi ali que eu conheci gente que depois, dez anos depois, fui fotografar para aquela diretora. né Então, pensar né, que conhecer e topar essas empreitadas. Assim. A Lívia, acredito que também, né fez muito ah, filmar coisa de teatro, filma videoarte, estar tá em movimento, estar tá experimentando a imagem é um grande caminho assim para se inserir.
2: Eu, eu concordo muito, eu acho que estar no set e fazer qualquer coisa no set já te possibilita o exercício da imagem e a gente precisa exercitar essa linguagem eu, eu fico batendo nessa tecla porque às vezes eu sinto, não sei, pode ser uma arrogância assim, de alguém que tá começando e que não quer topar as coisas porque é o seu projeto mas é como se você como estivesse aprendendo a escrever né? Como, né? se você tá na terceira série, tu vai escrever uma carta, você né? escreveu escrever um texto ele é um texto de terceira série e eu acho que a linguagem da imagem, ela precisa ser exercitada e a gente exercita ela dessas maneiras, com as suas turmas fazendo projetos, trabalhando no projeto dos outros, topando coisas e andando por círculos pelos quais tu acha que, que vale a pena é se juntar para construir as imagens que a gente quer, né? Tem uma, tem uma questão no, no, no meu próprio processo aqui. que eu não sei se vocês perceberam, eu sou uma mulher e eu não sei se vocês conheceram alguma outra mulher diretora de fotografia nesse estado antes da nossa geração porque eu não conheci. Eu sempre fui assistente de homens e com as violências que isso carrega, que eu acho que eu falo muito disso porque foi muito violento para mim. Então, me interessa muito participar de projetos de mulheres e de pessoas que queiram subverter essa lógica e essa normativa. Então, penso muito de, em grupos, Grupos de mulheres e maneiras que a gente possa estar juntas para crescer juntas, para a gente poder se fortalecer, seja debatendo, seja assessorando com as gurias do grupo. Eu tenho um grupo de, de estudos em direção de fotografia que é em Porto Alegre, com as meninas que, que são egressas e que são interessadas. Enfim, a gente tem esse grupo há alguns anos e ele tem acontecido de maneira é, muito bonita, assim, porque hora uma vai fotografar um filme e traz uma ideia de mapa de luz e todo mundo debate, hora outra fotografa um filme e traz para que a gente veja como o proceder na pós-produção, né? E eu acho que essa, essa, essa proximidade fez com que a gente se tornasse um grupo um pouco mais forte e também possibilitando estar por outros espaços e para que pessoas diversas possam ocupar esse espaço que é tão masculino assim, mas mais do que masculino, ele é um espaço normativo, né? De um certo tipo de, de homem e que eu acho que a gente pode é, pensar de uma outra maneira, né? Acho que a, a, esse lugar que eu descobri e muito tateando e, e tentando e, e me frustrando foi de que é possível fazer uma direção de fotografia que, func que funcione pra mim e que não carregue essa lógica que eu não gostava que não me interessava, né. Tem a ver com estilo também mas tem a ver com tamanho de corpo, né que, que câmera eu consigo segurar e não é porque eu não consigo segurar uma Alexa toda montada sozinha no meu, no meu ombro que eu não vou conseguir fazer um filme muito bonito talvez eu traga pra essa imagem coisas que, que não haviam antes mas eu preciso entender que, que a direção de fotografia também é o meu corpo corpo, é né? isso que o Poli fala de operar a câmera, eu acho muito bonito, pra mim faz muito sentido, eu não consigo operar a câmera na mão, eu tenho que sempre ter um operador, eu, eu gosto de, de câmera no tripé, eu gosto de, de, de fazer uma, de, de uma certa linguagem que me torne um pouco mais livre com essa câmera, mas tudo isso é, tudo isso são, são apostas e, e, e tateando e construindo e exercitando essa linguagem então acho que é, é um pouco por aí
0: Eu acho que, vocês, acho que já, vocês já deram conselhos bem legais, querem fazer jabá putz não... jabá vale assim, falar de projetos de vocês, vale faz, deixar o Instagram se é o
2: caso, é, sei lá eu não sei fazer jabá, assim, já digo eu tenho um Instagram, que é Lívia Pascoal é, mas não sei, acho que. Sigam, então. O, o máximo que, a gente, que eu me sinto confortável de fazer é me colocar à disposição para quem quiser debater direção de fotografia. Mais do que me contratar, não sei, né? Eu acho isso tão, tão estranho. Mas uh, de estar tá disponível para o debate mesmo, porque acho que esse debate tá. Ele não precisa acabar aqui, né? A gente gosta muito de falar sobre isso. E é mais do que de falar sobre um ofício. Acho que, para mim e para o Poli, é uma relação de arte e vida, né? Eu não entro no escritório e saio e paro de ser diretora de fotografia quando eu vou dormir, né? Eu sonho com imagens o tempo inteiro. Para mim, é a minha vida. Então, não acho que seja contratar. Acho que seja uma coisa de olhar o mundo sobre pontos de vistas próximos e debater isso. Quanto mais a gente puder debater isso, melhor, eu acho. Poli,
0: quer deixar
1: algum jabá? Não, concordo. Também é isso, né? Vamos pensar que a direção de fotografia é vivenciar a luz os escuros, né, é colocar o nosso corpo nessas luzes, né não só pensar que né, eu adorei o exemplo que ele vai disse, que a gente dorme em direção de fotografia também, né, mas que é, não é só pensar a luz quando tem um objetivo específico ou quando a câmera está posicionada né? é a gente ter essa inquietação de um olhar mais, né, de estar tá tateando esse universo, né, às vezes é tá duas da manhã, vê que entrou uma luz no quarto e essa luz é interessante ver como é que a nossa pele se comporta sobre essa luz, né? Eu acho que essa inquietação que nos move
2: quando a gente está acho que é ver a luz, né? No, no cabelo de alguém que a gente ama, assim, acho que tudo é direção de fotografia, né? Acho que para nós é meio é tudo. Agora
0: me lembrei de uma última coisa, talvez bora bueno, me arrisco aqui, mas uma ou duas coisas legais que vocês indicariam para as pessoas, para tipo, boas referências de boa fotografia, talvez fotógrafas ou fotógrafos que vocês gostem, uma, para não ficar uma coisa, uma dica de cada um.
1: Eu, no momento, estou apaixonado pela Claire Maton, que é uma diretora de fotografia francesa, que já tinha visto muitos filmes dela que eu, que eu adorava, mas nunca tinha me dado conta que era dela. E daí, quando eu acabei de ver o retrato de Uma Jovem em Chamas, né, que é um filme belíssimo, eu... Eu fui pesquisar o nome dela e descobri, nossa, ela fotografou o Atlantique também, que é um filme maravilhoso, que está na Netflix, recomendo muito. E vi que ela fotografou, por exemplo, o Estranho no Lago, que é um filme todo com luz natural, que eu acho, assim, hiper denso, uma fotografia em relógio, né que que a luz marca o tempo passando naquele mesmo ambiente. E tenho achado ela com resultados visuais fantásticos, assim como ler entrevistas dela e coisa, ela fala muito também, diz que que a gente está comentando aqui hoje, que a gente acredita, né? De, não esqueça quando ela fala da, de entrevistas da iluminação do Atlantique, que é um filme rodado no Senegal, que ela fala, ah, eu, eu construí o um conceito de fotografia a partir da umidade da maresia que se misturava com a poeira na minha pele, sabe? Então ela é super né, visualmente exuberante, os filmes, mas dentro dessa fotografia é muito de sensação e de pulsar, que que a gente gosta, então eu recomendo muito os filmes dela, fotografados por ela.
2: Não faz o menor sentido falar exatamente a mesma coisa. Então, eu, eu, eu não vou falar de outra coisa. Eu acho que... Eu gosto muito do Retrato de Uma Jovem Chamas. Acho que é um filme que, para além de uma belíssima cinematografia, é uma aula sobre construção de imagem. E acho que a gente tem que olhar para esse filme quase como um, um marco na, na maneira de, de pensar poder, pensar imagem, pensar desejo, pensar como ver. De que maneira ver, por que ver e o que, o que é que me move a querer retratar algo ou alguém. Então, assim, é, é mais uma, um aporte ao que o Poli falou, porque eu, eu também estou um pouco obcecada pela Claire e ando pensando muito na, na cinematografia dela. E era, era isso que eu ia trazer. Enfim, não ator, não somos amigos.
0: Então, tá, gente. Muito <risos> obrigado. Que bom que a gente finalmente conseguiu
2: gravar. Muito obrigado. Estamos aí, né? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito
1: obrigado, Pedro. Incrível o programa também de estar tá podendo reunir a gente, né? Pessoas que nos gostamos e admiramos para falar de né, ação de fotografia e aproximar o público, né, também dessas questões que nos inquietam. Então, Parabéns aí, Vida Longa, também é um problema.
0: Obrigado. Mas, isso, gente. Se vocês chegaram até aqui, dúvidas, críticas, sugestões e comentários, manda lá no nosso e-mail, cinemaclandestinapodcast.gmail ou no Instagram, cinemaclandestina ou no Twitter, cineclandestina. Você pode ser a terceira pessoa que nos segue no Twitter, porque agora até agora é... <risos> eu é o o Charlie. É, eu só tenho... É. Bueno. Pessoas que entram no Twitter... Uh... Podem nos seguir lá pelo Twitter. Se vocês chegaram até aqui, dá aquela cinco estrelinhas, dá uma avaliada aí no teu agregador, encontra aí no teu agregador onde é que dá pra nos avaliar, valeu avalia o podcast que nos ajuda a crescer. A gente é um podcast independente ainda e não tem ainda nenhum sistema de financiamento. Então, pelo menos, nos ajudem a compartilhar o podcast organicamente, aí indica os amigos, amigas, pai, mãe, avó, sobrinha, papagaio. E até daqui a 15 dias, se tudo der certo... Com mais cinema, assistam filmes, assistam cinema nacional e até lá.